0: Muy buenas tardes, os habla el Padre Luis Fernando de Prada. Siguen apareciendo nuevos programas en nuestra parrilla. Hasta ahora contábamos desde hace años con juan jovelilla Volverá, si Dios quiere, se está recuperando de una enfermedad, pero hasta que pueda hacerlo, que pedimos para que sea pronto, vamos a contar con un nuevo colaborador, Pepe Castaños, con un programa titulado Vasijas de Barro. Todos somos frágiles, vasijas de barro, pero que Dios quiere llenar con su gracia, con su amor, quiere llenarnos desde nuestra infancia hasta nuestra ancianidad y muerte, en todas las circunstancias de la vida, pues eso es lo que nos va a traer Pepe, testimonios de jóvenes, de mayores, circunstancias de un tipo, de otro, pero todo desde la mirada del Señor, desde la mirada de la fe, para afrontar la realidad con esperanza, con alegría. Pues gracias a Juan Jovelilla, pedimos por su pronta recuperación y gracias a Pepe Castaños que toma el relevo hasta ahora de los sábados para traernos este mensaje de alegría. Sí, somos las hijas de barro, pero el Señor nos ama, quiere llenar nuestros corazones.
1: Buenas tardes, muy buenas tardes y bienvenidos queridos oyentes de Radio María a este programa, programa vuestro, Vasijas de Barro. Bueno, yo soy Pepe Castaños, eh, me voy a presentar muy rápidamente, soy un padre de familia de cinco hijos, soy viudo desde hace cuatro años y bueno, pues eh, la Providencia ha permitido que esté aquí con este nuevo programa en vuestra emisora de Radio María, Vasijas de Barro. Este es un programa que ha inspirado el Señor, en el cual se van a escuchar de manera testimonial eh, experiencias de diferentes personas y diversas situaciones y vivencias. En el día de hoy contamos con una pareja de novios jovencita que quiere vivir su noviazgo de cara a Dios. En este pro programa de Vasijas de Barro, el tema que nos ocupa hoy es el noviazgo cristiano, si se puede o no se puede vivir de cara a Dios. Nosotros creemos que sí. Y quiero decirles también, queridos oyentes, que tanto ese tema de hoy como todos los temas que veremos en Vasijas de Barros serán tratados pues, desde una perspectiva de, de la debilidad humana y ver si con la ayuda de Dios esta, nuestra debilidad, puede verse transformada por medio del Espíritu Santo. Nosotros creemos que sí y con ello cumplir la voluntad de Dios que nos quiere llevar a la santidad. No tenemos que olvidar, queridísimos oyentes, que a pesar de lo frágiles que somos, Dios nos llama a ser santos a cada uno de nosotros
2: y si en la casa no alcanza para el aire te pongo abanico.
1: Vivir un noviazgo cristiano de cara a Dios, como os decía, queridos oyentes, vamos a ver si se puede o no se puede. En el tema que nos ocupa el día de hoy, pues eh, vemos esta debilidad reflejada de forma concreta en la vida de dos personas que apuestan por vivir su noviazgo con la ayuda de, de su madre, la Iglesia, no, la cual les capacita por medio del Espíritu Santo ...pues a disponer de, de un discernimiento... ...y de un acompañamiento en este aspecto. Esto para ellos supone una lucha contra ellos mismos... ...como nos van a contar después... Y, ...y contra la sociedad de hoy... ...que ya saben ustedes, queridos oyentes... ...que vivimos en una sociedad desgraciadamente... ...muy secularizada y muy erotizada. En este programa desglosaremos... ...algunos de los aspectos más importantes... ...de esta experiencia... ...pues desde la importancia de tener a Dios... ...en el centro de la relación... Hasta cómo se vive la castidad y la pureza dentro del noviazgo, ¿no? Y, bueno, pues cómo se busca el compromiso del matrimonio sacramental. Uno de los pilares fundamentales del noviazgo cristiano es eh, la idea de que Dios debe ocupar un lugar central en, en la relación. También la castidad y, y la pureza, como decíamos, son también conceptos claves en el noviazgo cristiano. Las parejas cristianas intentan pedir la gracia por mantener una relación física y emocional pura, reservando la intimidad sexual para el matrimonio esto no solo refuerza la conexión espiritual entre la pareja ¿no? sino que también fomenta un profundo respeto mutuo ¿no? y un entendimiento entre las dos partes de que el amor no solo se trata de satisfacer deseos personales ¿no? o pasiones sino de dar y cuidar de la otra persona de una de una manera santa y de una manera sagrada ¿no? el compromiso del matrimonio que eh, tendremos un programa además hablando de este. Eh, el compromiso del matrimonio sacramental también en otro aspecto es otro aspecto central y yo creo que sería también el decir que es eh, la finalidad de un noviazgo cristiano. En la fe cristiana el, el matrimonio, como sabemos, es considerado un sacramento y un compromiso ante Dios y ante la comunidad además. Las parejas cristianas buscan casarse en la iglesia y ver su unión como un llamado sagrado a, a construir una vida juntos, apoyados y apoyando su fe en Dios. También otro aspecto importante que consideramos es la oración en pareja. Qué importante es, queridos oyentes. Es también posible. pues, eh, el poderlo hacer y realizar eh, en este noviago cristiano, ¿no? el poder rezar juntos. y además las parejas rezan juntas. Eh, y que rezan juntas, encuentran consuelo y, y fortaleza en en la comunión con Dios. Y además esto no solo fortalece su relación con Dios, sino que también refuerza la conexión entre sí, entre las dos partes. ¿no? El acompañamiento espiritual consideramos también que es algo muy importante para tener un buen noviazgo cristiano de cara a Dios. Es eh, Muchas parejas cristianas buscan el consejo y la orientación en, pues, en sacerdotes, en directores espirituales, en catequistas y buscan esta ayuda pues por, precisamente para, para ayudarles a navegar por los desafíos que puedan surgir en su noviazgo que serán muchos esto refleja la creencia de que la fe y la comunidad juegan un papel crucial en el éxito de una relación cristiana y sobre todo también una, tener una comunicación abierta ¿no? y darse que se dé el perdón el perdón entre las dos las dos partes es esencial en, en un noviazgo y máxime cuando es un novedad cristiano que, que se nos ha anunciado, eh, por activa y por pasiva, tantas y tantas veces lo importantísimo e indispensable, me atrevería a decir, que es el, el pedir perdón ¿no? y el perdonar. Bueno, Finalmente, la importancia de la familia y el respeto por la vida son valores también muy fundamentales en la enseñanza cristiana. Las parejas cristianas buscan con, pues, pues, construir, construir familias sólidas y además también promover la dignidad de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte. Bueno, pues en resumen, queridos oyentes, el noviado cristiano es una experiencia enriquecedora que se basa en la fe, la pureza, el compromiso y, y el servicio, podríamos decir. A lo largo de este, de este programa vamos a explorar en profundidad estos aspectos y cómo impactan, además, en la vida de, de las parejas que eligen vivir su amor desde una, una perspectiva cristiana. ¿no? Y les invito a que no se lo pierdan, ante todo esto, posiblemente surjan diversas dudas y preguntas por parte de nuestros oyentes y por ello bueno, pues el Señor nos regala la oportunidad de manera testimonial, como hemos dicho antes al principio, de poder preguntar a nuestros invitados, que en breve lo haremos, acerca de todo esto. El naudiago cristiano, bueno, pues como decíamos antes, eh, se basa también en una serie de fundamentos y de principios que reflejan la enseñanza de la Iglesia católica y de la fe cristiana. ¿no? Y voy a enumerar brevemente, queridísimos oyentes, una serie de fundamentos que son claves, ¿no? que creemos desde este programa de vasijas de barro que son claves. fundamentos como Dios tenerlo en el centro de la relación, como la castidad y la pureza. Como la oración en pareja, el compromiso con el matrimonio sacramental, el acompañamiento espiritual, la comunicación y perdón, la familia y vida. Los decíamos anteriormente, pero los vamos a desarrollar un poquito, también brevemente, pero un poquito más si cabe, ¿no? Este primer fundamento de Dios en el centro, podríamos decir que, que bueno, pues que en el noviego católico se, se enfatiza la importancia de tener a Dios en el centro de la relación. Y esto es muy importante. Esto implica que la pareja busca una relación más profunda con Dios y ambos se apoyan mutuamente en su camino espiritual. Como segundo punto, la castidad y la pureza, pues podemos decir que la Iglesia Católica enseña la importancia de la castidad y la pureza en el noviazgo. Y esto significa abstenerse de las relaciones sexuales antes del matrimonio y mantener una relación de respeto y de pureza, tanto física como emocionalmente. Como punto 3 podríamos eh, abordar la oración en pareja y decir que el lodeo católico promueve la oración en pareja como una forma de fortalecer la relación y buscar la voluntad de Dios en la vida de ambos. Podríamos hablar también del compromiso en el matrimonio sacramental y decir que en la fe católica el matrimonio es considerado un sacramento. Y ciertamente así lo es. Las parejas católicas buscan el, el compromiso de, de casarse en la iglesia y y vivir su matrimonio como, un, como una vocación sagrada de cara a Dios. Como quinto punto, el acompañamiento espiritual. Eh, deciros que muchas parejas católicas es cierto que buscan el acompañamiento de un sacerdote, como decíamos anteriormente, de catequistas, de guías espirituales, de directores espirituales, eh, para recibir con ello, con ello pues orientación y, y un apoyo en, en su noviazgo. También hablábamos anteriormente, si recuerdan, queridos oyentes, de la comunicación y el perdón, la comunicación abierta y el perdón, que son esenciales en el noviago y en cualquier tipo de relación humana. Las parejas aprenden a resolver conflictos si se da la comunicación y se da el perdón, de manera además constructiva y, y bueno aprenden a perdonarse mutuamente, reflejando además el perdón de Dios, ¿no? el perdón que cada uno de nosotros recibimos en del Señor cuando acudimos al sacramento de la confesión, pues también lo podemos y lo debemos hacer para con el otro. Y para terminar estos puntos fundamentales, estos puntos claves, pues hablar de familia y de vida, la importancia que tiene la familia y el respeto por la vida desde la concepción hasta la muerte son fundamentales en esta enseñanza católica. ¿no? Las parejas católicas buscan construir familias sólidas y promover la dignidad ¿no? de cada ser humano. Estos fundamentos eh, reflejan la profunda conexión, además, que hay entre la, la fe católica y el noviazgo y sirven como guía para las parejas que desean vivir su relación en armonía, en profunda armonía y, y con sus creencias religiosas.
2: Pero llevamos este tesoro en vasos de barro Pero llevamos este tesoro en vasos de barro manifieste
1: Queridos oyentes, pues con todo ello, una ayuda que la tradición, el magisterio de la iglesia y Dios mismo nos regala es la Biblia, ¿no? es la escritura. Es eh, además nuestro libro sagrado. Y es donde el Señor resume todo el mensaje de la historia de la salvación. En, en dos cosas además que a mí me encanta decir. No temas, yo te amo. Así encontramos un amor profundísimo en la palabra. Y este amor infinito e incondicional, pues podríamos decir también que se corona en la muerte de Jesucristo en la cruz, donde la creación, pues de una forma muy expectante, observa el amor de su Creador, ¿no? Y además siendo el centro de este el ser humano, ¿no? Y ante esta inmensa caridad, pues bueno, el vacío que el pecado genera en nosotros es recubierto de esta santidad del perdón y el amor de Cristo ¿no? para con nosotros. Podríamos eh, citar bastantes citas, valga la redundancia, de la escritura de la Biblia, pero tenemos aquí una cita del apóstol San Pedro, en su primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 4, versículo 8, que dice una frase que creemos que viene muy bien y muy a, a colación a, al programa de hoy. ¿no? Y dice así, dice, ante todo, amaos profundamente unos a otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y recogiendo un poco en el por qué pusimos el programa de vasijas de barro, eh, yo me fijé en una cita de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo cuarto, en los versículos del 6 al 12, ¿no? que dice, eh, bueno, pues viene a hacer alusión a, a, a lo que podríamos decir hoy, en qué consiste ser cristiana hoy, ¿no? Eh, yo he escuchado de, de muchos guías espirituales y de mis propios catequistas ¿no? que el, el ser humano se pregunta hoy en qué consiste ser cristiano. ¿no? En rezar, bueno, los musulmanes rezan más que nosotros. En ser honesto, bueno, hay mucha gente honesta que es atea. ¿Y en qué consiste ser cristiano hoy? Y dice San Pablo que llevamos por todas partes en nuestro cuerpo el morir de Jesús. Y añade, que para que se manifieste, que Cristo ha resucitado. Y este tesoro y este mensaje lo, lo llevamos en vasijas de barro, que estas vasijas somos nosotros. Qué impresionante cómo el Señor ha querido que, de una forma frágil, mmm, como somos nosotros, podamos llevar el tesoro más grande que pueda, que pueda haber, que es el anuncio del Evangelio el poder anunciar el Evangelio. Dice también San Pablo, hay de mí si no anuncias el Evangelio. Pues eso que os decía, queridísimos oyentes, ¿no? Eh, este Esta carta de San Pablo a, a esta comunidad de Corinto, que es una comunidad, además, portuaria, que es una comunidad que, que, que está sufriendo pues pues todos los vaivienes de, de una civilización en aumento y que es una comunidad que cursa con todos los pecados habidos y por haber San Pablo les tiene que recordar pues muchísimas cosas no y, y este pasaje no de esta segunda carta de los Corintios, este capítulo 4, es eh, súper enriquecedor no por lo que por lo que os estoy diciendo no que llevamos en, siempre y por todas partes en nuestro cuerpo el morir de Jesús ¿no? para que se vea pues eso, que, que Cristo ha resucitado ¿no? y estas vasijas como os decía antes pues que somos nosotros, somos nosotros en nuestra debilidad, en nuestras carencias que son muchas pero que esa es la misión del cristiano verse débil verse pobre y muchas veces insignificante pero ciertamente el poder el poder decirle que sí al Señor dar el fiat que dio la Virgen pues eh, la Virgen nos invita, y sobre todo en esta emisora, a lo mismo. Bueno, y con ello, pues como os decía al principio, tenemos la grandísima suerte de tener en el estudio a una pareja jovencita de novios que nos van a dar su testimonio, y qué mejor que el testimonio de, de ellos, de una pareja novia de novios que quieren vivir su noviazgo de cara a Dios, para bueno pues para hacer creíble todo esto que estamos diciendo.
2: Sí, va, va. Sí, sí.
1: Bueno, pues muy buenas tardes eh, a esta pareja de novios, que ellos son Eva, Eva Torres y Samuel Castaños. Eh, veréis que coincide el apellido de Samuel con el mío, y es porque lo tenía muy cerca a la hora de elegir a una pareja de novios que nos pudieran dar su testimonio, y es el pequeño de mis cinco hijos. Eh, bienvenida, Eva. Hola. Bienvenido, Samuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿estáis bien? ¿Estáis contentos? ¿Estáis relajados?
3: Bueno, relajada, no. Estoy un poco nerviosa, pero sí estamos bien.
1: Bueno, eso es normal, que estemos nerviosos es normal. Bueno, pero yo creo que hemos acertado, vamos, plenamente en invitaros a, al programa para que nos deis un poquito, pues bueno, pues el testimonio vuestro, la visión vuestra de vuestro noviazgo, que yo sí si soy un testigo ocular de vuestro noviazgo en tanto en cuanto a que queréis que sea un noviazgo cristiano de cara a Dios. Y bueno, pues yo quería haceros unas pequeñas preguntas. ¿eh? Unas preguntillas de estas, pero que fáciles de responder, ¿no? Eh, decirte a ti, por ejemplo, Eva, ¿no? Mm, preguntarte. Pues bueno, pues, ¿cómo sabes que, que Samuel que Samuel es para ti y que, y que bueno, pues que quieres pasar el resto de tu vida con él, sabiendo que a lo mejor te equivocas o no?
3: Pues bueno, a ver, al 100% obviamente nunca voy a saber si Samuel es para mí hasta el momento en el que el Señor me lo confirme. Entonces eh, aquí entra un poco el discernimiento que, que día a día juntos y yo personalmente pues le pido al Señor para que él me guíe y me vaya marcando, si, si, en, en, me vaya marcando en, en el noviazgo si, si Samuel es para mí o no lo es.
1: Ajá. Bueno, y Samuel, ¿tú qué nos podrías decir? Con respecto a la misma pregunta que le he hecho a Eva, ¿no? ¿Cómo puedes saber tú eh, que Eva es para ti y te puedes equivocar o no?
4: Bueno, a ver, pues, eh, como decía Eva, mmm, no sabemos al 100% si, si somos el uno para el otro, pero al final en la iglesia, eh, donde estamos, pues se nos enseña un, un discernimiento y, y en el noviazgo siempre... Eh, se nos ha dicho, nuestros padres y nuestros catequistas, que al final el, el noviazgo es, no es otra cosa que, que conocerse mutuamente y ver si, si, esa, si la persona que tienes al lado es para ti. Pero eso se, se lleva a cabo a través de un discernimiento y de una oración, eh, aunque obviamente no se va a bajar el Señor o la Virgen a decirte, oye mira, Eva, pues Samuel es para ti, o Samuel, Eva es para ti sino que el Señor pues te lo va mostrando en la historia y en los acontecimientos, en el perdón día a día que nos regala, que nos regala poder perdonarnos todos los días y, y pues en, en pequeños hechos, en pequeños mmm, gestos día a día en el que vemos pues que, que si sí somos el uno para el otro, o no solo eso, sino que si estamos a gusto y, y, y estamos bien con, con la relación actual, pues no hay que tener miedo del futuro.
1: Oye, y es verdad, porque claro, cuando estabas hablando Samuel, Eva, estaba poniendo alguna cara así un poco... ¿Es verdad que os pedís perdón?
4: Eh, sí, mucho, mucho. Eva.
3: Sí, sí, es verdad que tenemos el perdón muy presente. Es verdad que nos cuesta mucho, porque además yo creo que somos una pareja que, que chocamos mucho porque nos enfadamos un montón, la verdad. Pero, pero sí es verdad que gracias a Dios tenemos el perdón muy presente.
1: Oye, ¿y cómo podríamos eh, decir que vuestra relación... Eh, de cara a los demás, de cara a los amigos, eh, ¿les podéis demostrar de alguna manera que tenéis una, un noviazgo cristiano? Sabiendo que aquí no consiste en demostrar nada ni dar la talla, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo creéis vosotros que vuestros amigos ven que vuestro noviazgo es cristiano?
4: Bueno, pues sobre todo con lo que decía Eva, nuestros amigos al final eh, son los mismos, hemos coincidido en el mismo grupo de amigos también esa es una de las razones por la cual empezamos a salir pero principalmente es que nuestros amigos nos conocen y saben cómo, saben cómo somos y saben, por ejemplo, que yo soy un soberbio y siempre tengo que llevar la razón, si no me enfado eh, y saben los defectos y los pecados de Eva, entonces como nos conocen tanto y ven que todos los días nos podemos perdonar, existe una reconciliación pues al final yo creo que eso también es un testimonio para ellos para nuestros amigos, que conociéndonos, que somos los dos unos cabezotas y los dos unos egoístas y los dos de todo pues como nos conocen ven que el perdón se da y, y pues están contentos también ellos nos lo dicen que mmm, no se hubieran imaginado nunca eh, que, eh, que Eva y yo hubiésemos logrado una relación pero sin embargo el Señor nos lo concede día a día sobre todo también con el perdón porque es que discutimos mucho somos personas muy diferentes en muchos aspectos pero nuestros amigos son también testigos de que, a pesar de ello, pues nos, nos pedimos perdón y el Señor nos concede la reconciliación.
1: ¿Y tú, Eva, quieres añadir algo?
3: No, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho Samuel, pero al final eh, es verdad que nosotros tenemos la suerte de que nuestro círculo de amigos eh, es un círculo de amigos cristiano y está dentro de la parroquia, entonces pues mostrarlo de cara a ellos pues tampoco nos es tan difícil, porque al final viven lo mismo que vivimos nosotros día a día, ¿no? que a lo mejor donde sí que nos puede ser más difícil llevar este noviazgo cristiano es de cara a la gente que nos conoce, pues ya sean compañeros de clase o amigos que tengamos fuera de la iglesia, no que a lo mejor ahí sí que nos es un poco más difícil mostrarles cómo, cómo se lleva un noviazgo cristiano. ¿no?
1: Porque vosotros vivís la fe, ¿dónde?
3: En, en la comunidad. Eh, estamos dentro del Camino neocatecumenal en la parroquia de San Isidro Labrador, en Carabanchel. Y, y eso,
0: no sé.
1: y ahí es donde vivís la fe vosotros. ¿no? Oye, pues son, son yo os agradezco estas respuestas. Quería deciros también: mmm, ¿vosotros tenéis algún, algún tipo de eh, para que nuestros oyentes lo, lo sepan y lo conozcan? ¿Algún tipo de orientación de cara a vuestro noviazgo o pedís eh, discernimiento de cara a vuestro noviazgo a pues, sacerdotes, catequistas o demás?
4: Bueno, a ver, eh, como tal un guía espiritual, eh, o lo que se conoce como un guía espiritual, no tenemos, eh, sin embargo sí tenemos una comunidad, eh, como ha dicho Eva, en el camino narcotocumenal, donde sí podemos reflejar mmm, cómo estamos, nuestras situaciones, eh, donde los hermanos de la comunidad nos pueden ayudar, aunque Eva está en una comunidad diferente a la mía, pero los hermanos de la comunidad nos pueden ayudar, eh... Y los sacerdotes que tenemos en la parroquia eh, también nos pueden dar consejo, pero no son como tal guías espirituales, porque no hay un sacerdote o una persona fija. Sin embargo, es verdad que tenemos un equipo de catequistas eh, que siempre está ahí. Entonces, eh, en el supuesto caso que Eva y yo en un futuro tenemos, tengamos un problema en nuestro noviazgo, pues siempre podemos acudir a nuestros catequistas que que nos van, a, nos van a dar una palabra de amor, de consuelo, eh, y básicamente eso, aunque no tengamos una dirección espiritual marcada dentro del camino neocatecumenal, pues el Señor ha inspirado mucho, muchas figuras como los catequistas, los diferentes sacerdotes que te pueden ayudar, los hermanos de tu comunidad, que al final pues son guías también para ti.
1: Fantástico, fantástico. Oye, yo quería preguntaros también porque seguro que muchos muchos oyentes pueden tener esta esta inquietud de saber, o lo pueden transmitir ¿no? a otros para que escuchen vuestro testimonio, porque esto está a la orden del día y no nos tenemos que, que escandalizar. Pero yo sí quería preguntaros, porque está claro que vosotros os queréis mucho, os perdonáis, os gustáis y os deseáis, y son anhelos y son emociones y sentimientos que Dios ha puesto en vuestros corazones, que son buenos y son santos, ¿no? siempre y cuando los vivamos pues de forma ordenada de cara a Dios. Pero yo me atrevería a preguntaros, y me lo vais a permitir, eh, por ejemplo tú, Eva, ¿no? Yo te podría preguntar, ¿cómo frenas tú las ganas de tener una relación íntima con sexual con, con Samuel cuando surge la tentación?
3: Pues a ver, eh, como es verdad que es algo muy complicado y muchas veces pues nos cuesta nos cuesta frenarlo y no somos capaces de ello hay muchas otras veces pues que sí no y, y aquí es donde yo veo la fuerza de Dios porque por nuestras propias fuerzas por mucho que queramos pues no seríamos capaces de lograrlo entonces eh, aquí yo veo cómo el Señor nos mantiene nos mantiene fuertes no porque nosotros podemos lograr esto gracias a la oración, gracias a que nos hemos propuesto día a día rezar el rosario porque estamos en un grupo del rosario en el que, en el que rezamos por la misión y, y pues el hecho de rezar ese rosario juntos o ya rezarlo por separado, pero ponernos de cara a Dios y pedirle que Él nos ayude de cara a la castidad y a llevar un noviazgo santo, pues pues Él nos ayuda. no Ahí se ve la fuerza se ve la fuerza de, del Señor, que sin, sin Él, pues pues muchas veces no podemos, y, y eso.
1: ¿Y tú, Samuel, qué nos puedes decir?
4: Bueno, a ver, yo eh, decir que el Rosario, eh, durante todo este curso, porque nos apuntamos a este grupo del Rosario, este grupo del Rosario salió en enero, pues nos ha ayudado un montón, especialmente la Virgen, eh, yo creo que también nos ha traído a Radio María por eso, porque nos ha dado mucha fuerza y sobre todo a mí me ha dado fuerza, concretamente no no como una magia, sino yo rezo el rosario y ya soy casto, ya soy puro, sino en, en el, todas las veces que, que caigo, pues me da la fuerza el rosario de, de asistir a la confesión, de poder asistir a la confesión y también de lo que me dicen siempre todos los curas, que siempre he recibido un amor inmenso, pues mira, aceptarse... Que uno tiene pecados, que eso, que somos vasijas de barro, que es que somos, somos muy débiles, somos muy frágiles. Y bueno, yo concretamente soy muy débil, soy muy frágil, pero que a pesar de ello, a pesar de la contradicción, pues el Señor me llama a vivir la castidad, me, me da todos los días la oportunidad de poder asistir a, a la confesión, de rezar el rosario, de, de volver a su iglesia. Y, y eso, a mí sobre todo el, el rosario, la oración, juntos me ayuda a no pedirle un deseo al genio de la lámpara, sino aceptarme, pues eso, que es que es soy muy débil, y, y tirar para adelante y, y pedirle ayuda al Señor.
1: Qué bueno, qué bueno. Nosotros somos conscientes de que, y más hoy, ¿no?, como decía al principio, de que vivir castamente y puramente es que la sociedad nos invita a todo lo contrario. La sociedad nos está dando a día de hoy una catequesis, y lo de catequesis, entre comillas, a todo lo a todo lo contrario. Y por eso yo me atrevería a decir... Para terminar de, con el tema de las preguntas, ¿vosotros vivís algún tipo de persecución por parte de la gente más cercana a vosotros, amigos o lo que sea, por esta decisión de vivir así vuestro noviazgo, Eva?
3: Pues bueno, como he dicho antes, eh, pues nuestro grupo de amigos y nuestro círculo eh, están dentro de nuestra parroquia, entonces, pues al final es un círculo cristiano, pero, pero como decía, sí es verdad que a lo mejor donde podemos vivir esta persecución es, es en el colegio, con bueno, Samuel en el colegio y en el instituto, eh, pues porque al final vivimos en un ambiente que, que no es cristiano y al final vamos todos los días al colegio, entonces ahí es donde podemos vivir en, en mayor medida esa pequeña persecución.
1: Muy bien, ¿y tú has experimentado algo así, Samuel?
4: Bueno, a ver, eh, yo persecución eh, no porque... Persecución en el sentido de que me persigan y me quieran pegar y tal todo eso no pero no no eso no, es. pero, <risa> no pero en el sentido de tus por compañeros
1: ejemplo, de clase saben por sí. ejemplo que tú quieres vivir tu novia algo así qué te dicen
4: sí eh, sí bueno sí lo saben porque yo no lo escondo y no es que me digan nada me dicen sobre todo se extrañan porque no piensan o no creen que eso se pueda llevar a cabo eh, pero bueno que yo no tengo que convencer a nadie yo simplemente lo digo que es la verdad y está eh, pero sí que pues risas, comentarios y tal, eh, que a ver, que yo creo que son típicos, porque si la sociedad de hoy en día pues va totalmente a contracorriente con nosotros, vamos a contracorriente y si sí, pues ciertas mofas y tal, pero bueno, nada grave porque yo todavía estoy en el colegio, estoy en un entorno así como muy protegido, así que nada, si el año que viene vengo otra vez, pues te a la universidad. <risa>
1: Ah, bueno, pues entonces te podremos decir, a ver, tus compañeros de universidad, qué es lo que dicen. Bueno, pues muy bien, chicos. Ahora vamos a, vamos a proceder a hacer un pequeño descanso musical y vamos a escuchar una canción de Gloria Estefan, Mi Buen Amor.
2: ciertos que son rosa y son espinas y hay amores de los buenos como tú hay amores que se siembran y florecen hay amores que terminan que traen desengaños en la vida y hay amores de los buenos como tú mi amor Hay amores que nos llevan al abismo Hay amores que jamás se nos olvidan Los que dan toda ternura y fantasía Son amores de los buenos como...
1: Bueno, pues después de este alto en el camino, queridos oyentes, seguimos en el estudio de Radio María, en este programa de Vasijas de Barro con, con esta pareja de novios, con Eva y Samuel. Eh, y bueno, pues aquí nos surgen infinidad de preguntas que hacerles porque estamos convencidos que muchos de los oyentes eh, les va a venir les va a venir muy bien. Les va a venir, independientemente de la edad que tengan, todos aquellos que hayan en, quieran em, emprender o, o estén en un noviazgo y quieran que ese noviazgo sea un noviazgo cristiano de cara a Dios, pues seguro que les va a enriquecer todo esto que están escuchando, ¿no? Eh, Eva, oye, mmm, y Samuel, contestarme el que quiera a priori. Esta pregunta puede parecer un poco enrevesada o un poquito... Pero bueno, no enrevesada, ¿no? Pero es una pregunta que que si queremos vivir en un noviazgo cristiano también tiene su, su particularidad y su fundamento. ¿Vosotros tenéis algún tipo de, de lectura o de versículo bíblico eh, de la Escritura que os pueda inspirar como pareja?
3: Pues a ver, un versículo bíblico como tal no tenemos, pero sí es verdad que tenemos una frase muy presente que es de San Agustín, porque San Agustín es nuestro santo, bueno, lo hemos acogido como nuestro santo porque nosotros empezamos a salir un 28 de agosto, que es el día de San Agustín. Y nosotros tenemos una, una frase de, de San Agustín que es, que dice así, eh, la medida del amor es amar sin medida. Y, y bueno, pues la tenemos muy presente. Ahora si su abuela quiere explicar un poco.
4: Bueno, yo, a ver, es que no... No me ha dicho todavía San Agustín lo que quería decir con la frase, pero eh, que no, pues el amor eh, sin medida pues es el amor de Jesucristo. Entonces, pues mmm, pues la medida del amor es el amar sin límites, como Jesucristo nos ha amado a nosotros. Y pues bueno, mmm, pobremente, Eva y yo pues intentamos replicarlo todos los días. Algunos días no, porque se nos olvida, porque estamos jabreados, pero bueno, lo tenemos presente en nuestro noviazgo. Además, nos parece... Una frase muy bonita, que es que no estamos del todo seguro seguro si es de San Agustín o si se le atribuye a San Agustín. Se le
3: atribuye a San Agustín, pero no es de San Agustín porque yo lo he investigado. Exactamente no sé de quién es, porque no he podido dar de, qui de quién es, pero no es de San Agustín.
4: Bueno, pero para nosotros sí. Entonces, <risa> eh, eso.
1: Eso está muy bien que para vosotros sea. Bueno, lo podemos lo podemos investigar, pero bueno, pero está muy bien. Sigue, sigue Samuel, ¿qué vas a decir?
4: Eh, no, nada eso, que el, pues el intentar amar como Jesucristo sin límites eh, y muriendo, muriendo a sí mismo, es decir, pues yo qué sé, cediendo en, en discusiones, en, en, dónde, vamos, es que simplemente en dónde vamos a cenar, pues que se puede crear una discusión por esa tontería, pues bueno, ahí también te llama el Señor a, a amar. en el otro. Claro.
1: Muy bien. Muy bien, chicos, pues nada, es que está... Vamos, a mí me, me estáis dejando así... Y mira que os conozco, ¿no? Pero vuestras respuestas me están gustando mucho y estoy convencido que a muchos oyentes de, de este programa les les va, les va a venir de perlas. Oye, yo creo que sería la primera pregunta que tendría que haberos hecho y os la voy a hacer ahora, que nunca es tarde sea dicha es buena. ¿Cómo os conocisteis?
3: Vale, una bueno, vez nos conocimos... Eh pues porque estamos en la misma parroquia, cuando vosotros vinisteis de, de Puerto Llano. Aquí, eh, pues nada, erais personas nuevas, que realmente lleváis aquí toda la vida, pero pero ya está, vinisteis aquí a la parroquia y, y para, para mí, pues eso, eran personas nuevas. Y yo me hice muy amiga de, de David, que es el hermano mayor de Samuel. Y nada, yo conocí a Samuel como... Como el, hermano de, como el hermano de mi amigo, y, y nada, pues así nos conocemos a través de la parroquia.
4: El hermano pequeño, porque hay una diferencia de edad de tres años.
3: Sí, bueno, yo tengo 20 años y Samuel tiene 17, que a lo Eso mejor es. es algo que puede chocar un poco, pero...
4: Eso es. Entonces yo como soy el hermano pequeño de David, y Eva y David pues eran amigos, pues yo a veces pues veía a Eva en casa, o pues quedar con mi hermano, pero simplemente era pues, una amiga de mi hermano.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, no tiene, o sea, puede chocar porque ciertamente, eh, bueno, de forma generalizada o, no, o normalizada, si queremos decirlo así, eh, en la mayoría de los noviazgos, pues el hombre suele ser mayor que la mujer. Yo puedo decir también de forma testimonial que, que a mí me pasa lo mismo que a ellos y además con una diferencia muchísimo mayor como os he dicho al principio del programa y como estos invitados nuestros saben perfectamente, eh, yo soy viudo, ¿no? Pero tuve la gran suerte de vivir 25 años un felicísimo matrimonio de cara a Dios. Y además un. yo conocí el amor de Dios a través del amor que mm, me profesaba mi mujer. Y digo esto porque yo cuando conozco a mi mujer, mi mujer me sacaba... Casi 11 años, queridos oyentes. Casi 11 años. Ciertamente, puede haber muchos de vosotros que digan, bueno, pero esta mujer que era una saltacunas, como se dice vulgarmente? No. Bien sabe Dios que no. Y es cierto que a mí me costó casi dos años, casi dos años convencerla de que yo era el hombre de su vida. Pero ahí cabe eh, que... Bueno, pues que nada es imposible para Dios y que si verdaderamente la persona que Dios ha puesto en tu vida para que te lleve al cielo tiene que tener diez años más que tú o menos o tres o menos, será. Te pongas tú como te pongas. Si no es, no será. Y si tiene que ser, será. ¿no? Pero es una curiosidad ¿no? que esta pareja... Ella es mayor que el tres años y, y a mí me pasa lo mismo. ¿no? Y esto también nos llevó, os acordáis, chicos, ¿no? a, a tener ahí un. Bueno, pues bueno, los padres de Eva, eh, que son encantadores son, y tanto aprendo de ellos, eh, pues me decían, ¿no? Oye, pues esto tú cómo lo ves? Que claro, porque son muy jóvenes y encima ella es más mayor. y Bueno, pues esto tenéis un ejemplo delante que soy yo que, que habéis visto que. Que, bueno, que Dios lo hace todo nuevo, que lo hace todo bien, y que si es de Dios saldrá para adelante, eh, sin importarnos en absoluto los años que pueda tener uno o que pueda tener otro. Vosotros, eh, chicos, de, queréis decir algo más, queréis añadir algo más, ¿qué podríais decirles a parejas de novios que quieren vivir eh, de cara a Dios, su noviazgo? Vosotros veis, eh, ¿qué queríais decirles? Decirles algo, a ver, ¿qué se os ocurre, chicos? Samuel.
4: Bueno, a ver... Eh... Sobre todo si alguien quiere afrontar a un noviazgo de cara a Dios, pues lo primero que yo le diría es que se ponga de cara a Dios. Es decir, eh, que haya una oración, una comunicación con el Señor eh, y con la Virgen, que es nuestra madre, eh, pues simplemente para, para que el Señor también le hable y podría abrirse pues, a la gracia de, de Dios. Y lo segundo que más remarcaría, así como consejo, sería que, que pidan la gracia de la castidad, sobre todo, porque es muy importante. Eh, nos ayuda, sobre todo, también a, a respetarnos y no a vernos como un trozo de carne. Y, sobre todo, también a um, algo que nos se nos enseña un montón en el camino neocodecumenal, a ser libres. A nosotros, pues, nos dijeron una vez... Eh, que en, en el noviago, si te acuestas con, con tu pareja, eh, pues hay una cierta libertad que se, que se ha roto. Porque puedes acabar esclavo de la sexualidad y a la hora de, a lo mejor, si se da, romper la relación, pues puede resultar mucho más difícil. Porque, claro, no es lo mismo romper con alguien eh, con el que no te has acostado y no le has entregado lo más profundo y lo más íntimo de ti que es la sexualidad así si lo has hecho con alguien y, y tienes que romper con esa persona pues eso se nos se nos predica también un montón que la libertad de los hijos de Dios es importante entonces si se ha entregado la sexualidad a la otra persona pues un aspecto de la libertad se ve se ve mermada entonces pues esos son los dos consejos así que yo desde mi ignorancia y desde yo sin ser nadie pues daría una oración junta y, y por separado. O sea, es decir, tener una comunión entre pareja con el Señor y también por separado una intimidad con el Señor y una castidad mm, llevada por el Señor. Porque es que por nosotros las personas pues es muy difícil.
3: No es muy difícil no, es imposible.
4: Claro, sí, sí, exactamente. Es imposible. Entonces pedirle al Señor que si es su voluntad nos del, eh, se dé la castidad, que seguramente sea su voluntad. Entonces, pedirle esa gracia al Señor.
1: Muy bien, Samuel. Y Eva, ¿tú qué les podrías decir a parejas de novios?
3: Pues pues no sé, estoy muy en comunión con lo que ha dicho Samuel. La verdad es que tampoco sé qué añadir mucho más a esto porque lo ha dejado muy bien, muy bien explicado, pero se me venía una cosa a la cabeza cuando estaba diciendo todo esto. Y es un libro que Samuel y yo nos hemos leído los dos ...que no sé exactamente quién lo escribió...
4: ...del Padre Jesús...
3: ...vale, que se llama eh, Sexo, ¿cuándo y por qué?... ...y, y en ese libro lo viene todo explicado muy bien... ...y nada, que yo lo recomiendo totalmente a todas las parejas... ...que quieran que quieran llevar un noviazgo cristiano.
1: Muy bien chicos, pues eh, yo que no tengo nada más que, que daros las gracias... Gracias infinitas por, por vuestra participación, eh, por haber venido. Eh, os invito a que sigáis en, en, por ese camino, ¿no? porque yo creo que es la voluntad de Dios para todas las parejas de novios, para todas las personas que emprenden una relación sentimental de cara a Dios, de cara al Señor, que vemos cómo verdaderamente sí es posible con Él y sin Él no podemos hacer nada. Eh, somos vasijas de barro, somos muy débiles... Y, y bueno, pues ya sabemos que el cristiano, independientemente de la vocación a la que se ha llamado, en este caso que nos ocupa hoy es el novio de coco pues en cualquier vocación, en cualquier circunstancia, haga lo que haga, pues el cristiano tiene tres enemigos que son, mmm, bueno, pues mortales y son, como bien sabéis, mundo, demonio y carne, ¿no? Y desde una pareja de novios hasta un matrimonio, hasta una persona de vida consagrada, sea religioso, sea un sacerdote, una monja. Cualquier persona eh, que quiera vivir de cara a Dios, pues se enfrenta con, con estos estas tres, tres elementos que vienen a destruir nuestra alma. Me viene a la cabeza lo que bien decía el santo cura de Ars, ¿no? hacía Decía algo así como, en este mundo quien eh, no se encuentra y se da de bruces con el demonio, es porque camina al lado de él, ¿no? Entonces, este demonio, pues bueno, pues muchas veces eh, lo representan nuestras pasiones, lo representan las persecuciones, lo representan el que podamos creer, o otros puedan creer que, que por vivir, querer vivir un noviado cristiano estamos castrados y no es así. El vivir de cara a Dios no, no nos castra en nada, sino que nos ayuda a ordenar, nuestros sentimientos, emociones y pasiones, que los anhelos que tenemos son son muy buenos y son de Dios y así Dios los permite, ¿no? Y está en comunión con ellos, lo que pasa es que si sí quiere que lo vivamos de forma ordenada. Lo dicho, chicos, no me extiendo más. Muchísimas gracias por haber venido, por vuestro testimonio y nos volvemos a ver eh, pues en otra ocasión. Gracias. Muy bien, bueno, pues queridos eh, oyentes, sí deciros que cuando hemos escuchado a Eva en su testimonio, que nos ha dado el nombre de un libro, pues sí me parece que es muy propicio el poderos decir que el libro que Eva nos ha citado se llama Sexo, cuando y por qué la sexualidad al desnudo. Y el autor es el Padre Jesús María Silva. El libro, repito, es Sexo, cuando y por qué. La sexualidad al desnudo y el autor es el padre Jesús María Silva. Muy bien, pues podríamos decir que, que habiendo visto todas estas cosas durante el día de hoy, pues eh, llegamos a la conclusión ¿no? de, de que cualquier proyecto, incluido el, el noviazgo, es prácticamente imposible de llevar a cabo de una forma correcta en términos absolutos, humana y espiritualmente, sin Jesucristo sin Jesucristo, en medio de dicho proyecto. Y sin embargo, este se encarna en la iglesia, ¿no? nuestra madre, donde además lo podemos ver fuerte, fuerte en la debilidad del otro. Muy bien, queridos oyentes, pues llegamos a la finalización de este primer programa dentro de Vasijas de Barro, que bueno, pues ha sido que sí, vemos que podemos vivir en un noviazgo de cara a Dios en estos tiempos y hemos contado pues con la participación y testimonio de Eva Torres y de Samuel Castaños, a los cuales le volvemos a dar las gracias por su testimonio y por su participación. Decirles también que si quieren ustedes escribirnos pueden hacerlo a la dirección de correo vasijasdebarro.radiomaria.es Se la repito, radiomaría.es, y también entrar en la página oficial de Radio María... En el apartado de podcast podrán también escuchar este programa. Lo dicho, muchos abrazos, muchísimas gracias por estar ahí. Nos oímos en breve y que Dios les bendiga. Y así termina Vasijas de
0: Barro con Pepe Castaños.
2: Contigo, pan blanco, que me susurras, sé uno como el padre y yo, porque soy de tu familia, qué bonita es, estos son.